0: Poder em Pauta. O resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano.
1: Bem-vindo ao Poder em Pauta, seu resumo dos principais acontecimentos políticos da semana. Três movimentos distintos marcaram os últimos sete dias. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, foi à COP27, no Egito. A viagem é um indicativo do protagonismo que o pretista pretende dar à diplomacia brasileira. E aqui, por outro lado, o governo de transição negocia com o Congresso a PEC que vai tirar benefícios sociais do teto de gastos. E, por último, a justificativa do Planalto para o sumiço do presidente Jair Bolsonaro. Uma infecção na pele que o obrigou a ficar recluso nas últimas semanas, desde que perdeu a eleição.
2: E enquanto Bolsonaro deixa os holofotes, mesmo que ainda oficialmente na presidência, Lula e companhia ganharam o centro do palco político. Na quarta-feira, a equipe do petista entregou ao Senado a PEC da Transição. A proposta vai agora à Comissão de Constituição e Justiça, comandada pelo senador Davi Alcolumbre. O texto tenta garantir a verba do programa Farmácia Popular e o pagamento de R$ 600 reais por mês para os beneficiários do Auxílio Brasil. Mas vai além. Dá às famílias mais R$ 150 reais por criança e amplia o gasto público ao retomar obras paradas.
1: A estimativa do governo de transição é de que a PEC aumente o teto de gastos em 175 bilhões de reais. Aqui vale lembrar também que é uma promessa de campanha de Lula acabar com o teto de gastos que foi criado por Michel Temer.
2: E para discutir todos esses temas, a gente conversa agora com o cientista político Guilherme Casarões, professor da Fundação Getúlio Vargas. Guilherme, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem?
3: Tudo bem, o um prazer é todo meu, obrigado pelo convite.
2: Nós que Agradecemos. Bom, vamos começar falando é, desse processo todo de transição, do teto de gastos, que foram dois assuntos que ficaram em voga essa semana. E teve uma frase, Guilherme, do Lula, né? Muita gente não engoliu essa frase do Lula, que ele disse assim, vai cair a bolsa, o dólar vai aumentar, paciência. É, não seria bom, Guilherme, que o novo governo explicasse exatamente como vai substituir o teto de gastos? Isso não acalmaria o mercado?
3: Olha, isso acalmaria o mercado e isso, inclusive, traria mais para próximo do, do novo governo um conjunto de economistas de alto nível que apoiaram Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turno, e que agora estão criticando abertamente essa falsa dicotomia que o PT tem criado entre, de um lado, o teto de gastos e, do outro lado, é, os gastos sociais. Né? Inclusive, o argumento que se, se tem lido por aí é o de que é, a, a política fiscal do governo é também uma forma de melhorar a vida dos pobres e de garantir é, esses benefícios para a sociedade no longo prazo. Eu acho que o que falta a, ao governo Lula e ao presidente da República em particular... É um pouco de cautela nessas, é, nessas falas é, mais espontâneas que a gente vê, né? num, num contexto de transição muito conturbado, que é o que a gente está vendo, com pessoas ainda na rua, com o presidente Bolsonaro em absoluto silêncio com relação ao próprio resultado das eleições. O PL, outro dia, é, sugeriu né, entrar com um pedido para anular as eleições do segundo turno. Então, é, tem tanta coisa acontecendo que eu acho que é, o, o grande papel do presidente Lula nesse contexto e da sua equipe de transição, obviamente, seria o de conter danos e o de moderar um pouco o discurso dado o contexto muito difícil que a gente está vivendo. Então, me parece que falta um pouco desse tipo de é, sensibilidade. Olha que o presidente Lula é um político muito habilidoso. Então, é, pouco do que ele fala... É, não é calculado ou não tem é, alguma reflexão anterior. Mas eu acho que nesse caso ele pode é, aproveitar o um momento de transição em que, em que ele ainda tem um conjunto de apoiadores muito sólido é, dentro desse contexto político mais amplo, para poder contemplar essas forças econômicas, essas forças de mercado que fizeram de alguma forma concessão em apoiar a candidatura é, do presidente Lula, mas que podem ser empurradas muito rapidamente para a oposição, antes do tempo, antes que o próprio Lula tome posse. Então, é, eu entendo a fala dele, eu entendo que, no fim das contas, nenhum governo pode ser vítima é, de uma pressão vinda dos chamados mercados, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, nesse momento, não custaria que o Lula me medisse um pouco mais essas, é, essas suas colocações para poder manter a base unida no momento em que tudo que a gente precisa é passar por essa transição conturbada de maneira mais tranquila até pelo menos 1 de janeiro.
1: Professor, agora eu queria continuar aqui nesse nosso papo sobre a PEC da transição para entender se existe um Brasil possível em 2023 sem o Farmácia Popular e sem o teto de gastos a R$ 600. Reais. Isso por quê? Porque o orçamento que está sendo discutido hoje no Congresso não, não viabiliza nenhuma dessas duas coisas. A gente teria um, um Auxílio Brasil que voltaria a R$ 400 reais, e o Farmácia Popular passaria a não ter nenhuma verba. Olha, acho que esse é o grande dilema que o, o governo de transição vem enfrentando. O presidente Bolsonaro é,
3: ele aprovou um orçamento muito limitado para o ano que vem e ele próprio furou o teto de gastos algumas vezes ao longo desse processo, sobretudo no contexto eleitoral. Então, é, eu entendo por um lado a posição é, do Lula e dos seus assessores de que é, encaminhar a questão do teto de gastos agora é, nada mais é do que corrigir equívocos e problemas criados pelo atual governo e, de fato, existe ou parece haver um, uma ideia aí meio ambígua de dois pesos e duas medidas, porque cobra-se muito pouco do governo Bolsonaro em termos, de, eh, em termos de, de políticas fiscais, por exemplo, muito pouco se falou de tudo que ele fez, até para ser eleito nesse contexto agora mais recente, e cobra-se muito de um governo que ainda não tomou posse. A negociação da PEC do Teto ela é fundamental para poder viabilizar coisas que, além de terem sido marcas do governo Lula ou dos governos do PT, políticas sociais importantes, né? inclusive é bem provável que o Auxílio Brasil já seja renomeado com Bolsa Família, Farmácia Popular, acho que tem uma outra questão que é a seguinte, o, o, a, a própria campanha do presidente Lula Girou em torno da ideia de que o grande problema, ou principal problema a ser endereçado pelo próximo governo seria a questão da fome e da pobreza. Não existe como você endereçar essas questões sem uma revisão ampla das políticas sociais que foram desregulamentadas, que foram desmontadas em alguns casos ou simplesmente extintas durante o governo Bolsonaro. Então é, eu entendo que a discussão ela tem que caminhar não necessariamente para violação sistemática do teto de gastos, mas para uma, uma tentativa de reenquadrar essas políticas sociais dentro daquilo que hoje o governo permite é, o Congresso permite que o governo gaste. Por isso que a PEC é tão importante e por isso que os debates estão girando hoje na transição, todos em torno disso. Né? Só que ao mesmo tempo eu acho de novo que o Lula tem que ter muita cautela para poder é, mandar os sinais corretos para as forças políticas que estão do lado dele, para as forças políticas que podem vir a estar do lado dele a partir de janeiro do ano que vem, ou seja, existe uma oposição porque lançou candidatos de oposição à, à candidatura do Lula que pode, de alguma forma, ser cooptada ou ser trazida para dentro do governo e, portanto, os sinais e a cautela nessa hora é, é muito importante. Então, agora. a sensação que eu tenho é de que o Lula vai ter que, vai ter que calibrar um pouco o discurso para poder, inclusive, avançar essas pautas sociais tão cruciais para ele e que agora estão em risco porque tem um grupo aí de, de oposição ou de uma oposição que está se formando agora que é contrária a essa PEC né, da transição e que pode aumentar os gastos, portanto, com programas sociais.
2: Agora, professor Guilherme, se o Lula já está né, careca de saber que é preciso ter estabilidade é. fiscal para ter uma boa política social, por que, que ele está insistindo em dar sinais de que não vai respeitar nenhum limite de gastos, né? nesse cenário que você mesmo colocou, que é um cenário ainda muito difícil. É, Lula não está dando um tiro no pé, não, ao quebrar pontos com o mercado antes de assumir e, e ficar com essa insistência e, e, muitas vezes, reagindo mal às críticas?
3: Olha, eu acho que um dos grandes dilemas vividos pelo presidente Lula é que durante os seus oito anos de governo, ele foi criticado pela própria esquerda e mesmo dentro do PT por ter sido um presidente muito ortodoxo em termos econômicos, sobretudo no primeiro mandato, por ter observado uma série de, de parâmetros fiscais. Ele mesmo gosta de lembrar, volta e meia, de que o governo dele foi muito conservador fiscalmente, e de fato foi. Então, eu acho que ele conta, por um lado, com essa memória... É, do que foram os oito anos de mandato e sobretudo desde o início do governo em 2003 é, em que houve uma, uma política econômica muito austera, né, o tripé macroeconômico herdado do governo FHC foi observado quase que integralmente ao longo dos, dos anos de governo Lula claro que é, sob Dilma uma coisa mudou um pouco mas é, já que o Lula insiste tanto em, em trazer a memória afetiva para o seu governo e não para o período PT como um todo é, eu acho que ele quer ativar essa memória dizendo, olha, não, meu governo foi muito responsável fiscalmente, e eu entendo essa posição. Qual que é o problema? O problema é que, para dar conta do outro lado do dilema, dessas críticas que foram feitas, dentre a própria esquerda, sobre as políticas econômicas do governo Lula, a despeito de toda a conquista social que, que, que se obteve naquele momento, é, ele fica sinalizando muito mais para esses grupos. Então, é, falar que ele não liga para a bolsa cair, para o dólar subir, ou falar que ele é, vai, vai furar o teto e que o teto não é importante. Isso, de alguma forma, é, é direcionado para aquela militância do Partido dos Trabalhadores que, desde 2016, é, teve problemas com o processo político que culminou no impeachment da Dilma. Desde 2016, tem problemas com toda aquela agenda de reformas que foi aprovada já no início do governo Temer, inclusive o teto de gastos. Então, eu acho que é uma, é uma tentativa de sinalizar para esse PT tá muito próximo, claro, do presidente da república, mas que tenderá a ter menos espaço num terceiro mandato do presidente Lula também. Então, a, a sensação que eu tenho, quer dizer, partindo da premissa de que o Lula é um político habilidoso, é de que dois movimentos que ele tem feito, primeiro, os discursos, mais, esses mais espontâneos, né, contra o teto, etc., e os nomes que ele tem mobilizado para a transição, né, muitos desses nomes da área social, da área econômica, etc., historicamente ligados ao PT, eu acho que são sinalizações para esse grupo do Partido dos Trabalhadores, e claro, para a militância, de que terá elemento, haverá elementos de esquerda no governo. É, talvez... A sacada seja justamente a de acalmar nesse momento a militância petista e a dirigência petista para montar um gabinete ministerial mais alinhado com essa ideia de frente ampla ou de, sei lá, governo de unidade nacional, como quer é que a gente queira chamar. Eu acho que é por aí, eu acho que a estratégia parte disso. Mas também há o risco, como as críticas já têm apontado muito claramente, de que podemos ter um terceiro mandato do presidente Lula muito mais parecido com a, a ideia original, até mais desenvolvimentista do PT, do que foram né, os primeiros anos do presidente Lula lá em 2003.
0: Você está ouvindo Poder em Pauta, o resumo político da semana.
1: Professor, agora eu queria focar um pouquinho na, no, em como a PEC está andando no Congresso. Existe a possibilidade dos deputados falarem não e dos senadores falarem não para esse formato de PEC que está aí pensando que a população vai olhar para eles e falar vocês negaram os 600 reais mais os 150 por família e qual seria o peso disso? Assim, sabe? Como, como é que está o sentimento a temperatura do Congresso sobre essa PEC? Olha, a gente tem que entender esse momento como uma transição também de
3: legislaturas. Tem muito deputado que hoje está na Câmara e que a partir de, de fevereiro do ano que vem não estará mais, março na realidade. Então é, existe aí também uma discussão sobre qual é o compromisso de muitos dos deputados que estão aí hoje com as pautas para o futuro, já que eles não terão esse cargo, ou, ou esse mandato aliás, ou estarão em outros lugares, seja no Senado, seja em governos estaduais, etc. Então é, é, realmente há uma certa urgência por parte da equipe de transição de convencer este Congresso, essa legislatura, que inclusive é menos conservadora e é menos bolsonarista do que a próxima, para que se aprove é, é, essa PEC neste momento. É claro que o cálculo Nesse caso, ele não é tão eleitoral porque as eleições já passaram. Então, é um cálculo de mais longo prazo, eu diria. Mas pesa também sobre esse Congresso a responsabilidade de viabilizar a continuidade de programas sociais importantes, não só para o governo Lula, seriam importantes para um próximo governo Bolsonaro também, caso houvesse. Então, é, eu acho que o, o grande dilema hoje, e em parte o Alckmin, vice-presidente e coordenador da transição, foi destacado para isso. Né, o grande desafio hoje é convencer esses legisladores de que existe uma necessidade de garantir condições mínimas para viabilizar os programas sociais a partir do ano que vem, e tentando convencer convencê los com base naquilo que hoje eles têm. É claro que os, os que, que vão continuar na Câmara podem ser convencidos por um argumento de, de ordem eleitoral, mas é, é um grupo de, de, de deputados que parte deles não está exatamente comprometida com o futuro eleitoral e, portanto, pode ter é, uma, uma postura simplesmente de negar por ser oposição ou de aceitar por ser situação. Agora, é tudo ainda muito, muito obscuro, porque não se conseguiu identificar ainda quais são os incentivos, claro, para garantir a aprovação e o apoio a, a essa PEC, tanto na Câmara quanto no Senado. E para isso, é, para que se garanta que, que isso seja viável, vai ser fundamental o trabalho do, do governo de transição junto ao Arthur Lira, que inclusive pode envolver um apoio eventual à sua reeleição como presidente da Câmara, e ao Rodrigo Pacheco no Senado também, que já tem se mostrado até um pouco mais é, disposto a contribuir ao governo de transição para que se possa fazer a tramitação da PEC no Senado também.
2: Professor, a equipe de transição né, Ela é a maior já montada, são 31 núcleos temáticos e 283 nomes, talvez isso já tenha até aumentado, é, é preciso mesmo agradar tanta gente assim, professor?
3: Olha, eu acho que sim, Karen, porque nesse caso em particular a gente está falando de um governo de frente ampla. né? Talvez o primeiro grande governo de frente ampla que o Brasil tenha tido desde Tancredo Neves. Porque, afinal de contas, a gente está falando de um conjunto vasto de forças políticas que se juntaram à candidatura do, do presidente Lula para combater o bolsonarismo. O que significa que a gente tem pessoas que estão vinculadas a, a, essa, a esse governo, a essa nova ideia de governo é, do ponto de vista partidário, político partidário. Existem nomes independentes importantes, né, como do Economista Pécio Arida, do André Lara Rezende, existem nomes em outros segmentos também, principalmente no segmento de desenvolvimento social, justiça, é, assistência social, que são pessoas da sociedade civil, que não necessariamente têm vínculos históricos ou partidários é, com, com o governo. Então, existe esse espírito de frente ampla, que contempla forças políticas das mais variadas e sociedade civil também nas suas é, enormes variações, e de fato a transição, reflete um pouco isso. É, a transição, ela tem sido... É, é organizada de maneira muito lenta. Né? A gente percebe que o Alckmin ele, ele muitas vezes envia a conta-gotas, esses nomes que fazem parte da transição. É, talvez pela própria dificuldade, em, nesse universo que a gente tem de forças políticas e sociais, se definir quem vai ser importante e quem vai ajudar, de fato, a contribuir nesse processo. Uma coisa que eu li a, a respeito da transição é que apesar de muita gente estar envolvida, a maioria ali exerce cargos de natureza voluntária. Até porque a lei de transição do Brasil ela limita o número de pessoas com DAS, ou seja, com cargos comissionados e remunerados no processo de transição. Se não me engano, são 50 pessoas que são nomeadas nessa condição, né, de, de assalariados para a transição. De resto, são pessoas que estão contribuindo voluntariamente. Eu acho que tem muita gente entusiasmada com a possibilidade do novo governo, então tá contribuindo até por, é, por um certo diletantismo, né, mas é essa ideia de agradar tanta gente, eu acho que reflete muito o que é o, o espírito do compromisso do Lula com essa frente ampla nacional. O fato de termos, inclusive, muitos petistas no processo diz sobre, claro, o lugar que o PT ocupa né, nesse arranjo, que é um lugar central, afinal de contas o Lula é, é do PT e o PT tem aí um, um lado até hegemônico né, de querer dominar e controlar o processo político desde a esquerda, mas a gente percebe que o PT ele nem é a maioria né, nos mesmos membros da equipe de transição, o que mostra também essa necessidade de agradar é, o partido, mas também uma sinalização permanente para essas outras forças que estão junto com Lula. Lula. É, o que a gente tem que observar a partir daqui é quantos e quais desses membros da equipe de transição vão se transformar efetivamente em servidores do governo, no primeiro escalão, como ministros, secretários executivos ou em escalões mais baixos. Isso a gente ainda não tem informação e, de novo, eu estou contando com a sabedoria do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, de dar sinalização importantes nessa transição, mas construir um ministério que contemple todas as forças políticas que fizeram parte desse processo de eleição do presidente Lula.
1: Professor, no começo da sua resposta, você fez uma comparação um paralelo que pode dar um azar danado. Você comparou com o Tancredo, que não, não chegou a assumir, morreu antes.
3: Então, o Tancredo, bom, o governo Sarney foi muito problemático, né? O Tancredo nem chegou a assumir o Sarney assumiu no lugar dele. É, e com isso eu não estou sugerindo absolutamente nada, né? Muita gente está especulando sobre a saúde do, sobre a saúde do presidente Lula, que me parece estar tá na, na melhor das suas formas, né? Tá lá no Egito agora. Então, é, eu, eu acho que, que a comparação é só no sentido do, do, do número de forças políticas que estavam envolvido no, no processo de transição da ditadura para a democracia ser lá em 85. A gente viu, é, na época, né, basicamente, só havia um partido de oposição, que era o PMDB, que, que se transformou no partido de, de governo, mas era um PMDB que tinha alas das mais variadas, tinha todos os grupos políticos que estavam ali dentro, inclusive o PSDB nasce desse processo político de divórcio com o PMDB a certa altura da Constituinte. Então, eu acho que isso revela uma dificuldade, mas, de alguma forma, é até nos remete ao compromisso original do que é a nova república. Né? Eu não quero filosofar demais, mas eu penso muito que, de certa maneira, o governo Bolsonaro representou uma quebra com o espírito que nos levou à Constituição da democracia pós-ditadura, o espírito que nos levou à aprovação da Constituição de 88 com seus vícios e virtudes. Então, de alguma forma, o governo Lula vem resgatar essa nova república. Né? E as forças políticas que estão em torno dele também são reflexo, já, claro, muito envelhecidas pelo processo histórico, mas são reflexo desse conjunto de forças que estava lá em 85, 88, ajudando a construir a democracia brasileira.
1: Professor, eu vou aproveitar que você falou do Lula no Egito e para falar um pouquinho da COP também. É, o Lula foi ovacionado no saguão da, da Conferência do Clima quando ele foi é, discursar vários diplomatas e várias pessoas envolvidas na COP falaram que era a volta do Brasil à discussão climática como protagonista.
4: Se o teste de fosse para discutir que a gente não vai pagar a quantidade de juros para o sistema financeiro, que a gente paga todo ano, mas a gente fosse continuar mantendo as políticas sociais intactas, tudo bem. Mas não. Quando você você coloca uma coisa chamada teto de gasto, tudo o que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura, ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social. E você não mexe num centavo do sistema financeiro, você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber. Ah, mas se eu falar isso vai cair vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo o tempo.
1: Eu queria entender um pouquinho qual que vai ser o papel da diplomacia brasileira a partir do, do dia primeiro de janeiro e como é que o, o meio ambiente vai ter o tema central dessa, desse cenário. Olha, a, a política externa
3: e mais especificamente a diplomacia foram uma marca importantíssima do primeiro da primeira passagem né, do presidente Lula pela presidência da República. Né? Ele ficou muito conhecido, inclusive, pelo seu ativismo internacional ao longo daquele período, num momento, claro, muito diferente de hoje, em que o Brasil se colocava com uma potência emergente, em que o Brasil ainda tinha aspirações muito mais globais do que o que hoje nos restou no mundo. É... E o Lula parece querer reviver um pouco disso. Eu não tenho dúvida de que a diplomacia será um elemento importante, para não dizer crucial, da formatação desse novo governo. Em parte, o legado que o Lula pretende deixar é, depois desse terceiro mandato, eu acho que vai ser um legado internacional também. Né? A gente não pode esquecer de que o Lula saiu em 2010 da presidência com mais de 80% de aprovação popular. Dificilmente ele toparia assumir novamente a presidência para fazer um governo é, notadamente impopular. Parte, portanto, desse legado que ele quer deixar Claro, tem a ver com políticas sociais, tem a ver com o um legado ambiental é, para dentro, preservação da Amazônia, a volta do Bolsa Família, ampliação dos gastos sociais. Esse é um lado importante que também foi marca da primeira passagem dele pelo governo. Mas existe também um legado diplomático que lá no, no, no passado teve a ver com a criação dos BRICS, teve a ver com o ativismo brasileiro em temas é, multilaterais das Nações Unidas, como meio ambiente, direitos humanos. E eu acho que o Lula vai querer voltar também a enfatizar a diplomacia como uma peça-chave é, desse legado que ele vai construir. Como é que eu vejo esse legado? Primeiro, e a, a ida dele para a COP foi muito sintomática nesse sentido. Trata-se de um legado ambiental. Né? O fato de o Lula ter conseguido trazer uma desavença antiga do PT, a Marina Silva, para dentro da campanha. O fato de ele ter ao lado dele, além da Marina Silva, a Isabela Teixeira, que foi também ministra do meio ambiente no governo Dilma, eu acho que isso dá um peso muito grande para a agenda ambiental, que é, afinal de contas, um dos principais pontos de diferenciação entre o próximo governo e o governo que está aí. Né? O governo Bolsonaro teve, é, acho que de todos os temas é, polêmicos que nos legaram, inclusive, a condição de párea internacional, eu acho que teve um tema que foi, particularmente, controverso foi justamente a questão da Amazônia e do meio ambiente é, o presidente Biden dos Estados Unidos é, falou da Amazônia, inclusive nos debates políticos lá em 2020 na eleição americana, é, havia uma crítica permanente ao presidente Bolsonaro pela maneira como ele vinha conduzindo as questões ambientais e o Lula, ele é, muito rapidamente se mostrou bem intencionado e muito disposto a reconstruir as bases da política ambiental brasileira. A visita dele ao Egito nesse momento tem muito a ver com isso. Eu diria que existe um outro legado junto a esse que não necessariamente se confunde com esse. O legado ambiental me parece é, fundamental até para se pensar o longo prazo. Né? Inclusive, nada que o Lula faça nesse momento vai trazer é, benefícios diretos e imediatos para o Brasil, porque a agenda ambiental é uma agenda para gerações. Agora, tem um outro tema dentro da diplomacia que eu acho que também é muito importante, que é a Venezuela. Né? É, o, o Bolsonaro, além de ter abandonado a questão ambiental, ele abandonou o processo de integração regional da América do Sul, é, do qual o Brasil era liderança natural e foi liderança por várias décadas, né, desde a criação do Mercosul e já se vão mais de 30 anos. E o Bolsonaro foi o primeiro presidente da república que, além de desprezar a agenda de integração, ele chegou a hostilizar e a antagonizar líderes é, de países vizinhos, como Alberto Fernandes da Argentina, o Gabriel Boric do Chile, Gustavo Petro na Colômbia, é, para não falar da Venezuela, por exemplo, que virou um grande saco de pancada do bolsonarismo ao longo desse tempo. E, e não sem razão, a Venezuela vive uma crise humanitária, uma crise econômica e política que tem que ser endereçada. E eu acho que o Lula está bem posicionado, né, como um presidente que teve um trânsito importante com Chaves lá atrás, ele está muito bem posicionado para tentar deixar um legado importante no plano regional, que é justamente o de encaminhar a questão venezuelana, tentar criar um, condições para reconciliação nacional, eventualmente para viabilizar a saída do Maduro do poder e a reconstrução da democracia venezuelana. E isso tudo vai ser trabalhado com muita cautela pelo governo Lula, justamente na compreensão de que se existe um grande legado de curto prazo da diplomacia brasileira para a região, é justamente o encaminhamento da questão venezuelana. Sem isso, vai ser muito difícil o Brasil voltar a pensar em integração regional, porque tudo acaba trombando no problema da Venezuela, que hoje é um problema político, de grande, de grande dimensão e que vem trazendo consequências humanitárias, inclusive, para o Brasil, haja vista a questão das fronteiras, da migração venezuelana e etc. Então, acho que esses dois temas, né, eles são diferentes, mas eles, de alguma forma, se comunicam dentro desse legado que o presidente Lula quer deixar para os próximos anos de governo.
0: Poder em pauta.
2: Professor, logo no início do Poder em Pauta, nós falamos sobre a reclusão do presidente Bolsonaro. E aí eu te pergunto, será que o sumiço do presidente da República alimenta essas manifestações né, que nós estamos vivendo e a ideia de que a derrota eleitoral pode ser revertida? Um exemplo disso é que nos bastidores do PL cogita-se, inclusive como você colocou no, no começo do programa também, questionar oficialmente o resultado eleitoral. Olha, o silêncio
3: do presidente Bolsonaro é, é reflexo de toda a narrativa que ele construiu ao longo desses últimos quatro anos sobre é, a integridade do processo eleitoral e sobre a sua indisposição de reconhecer o resultado das eleições caso ele perdesse. Então, em parte, muita gente especula sobre o estado de saúde mental do presidente, sobre né, o que o presidente vai fazer, o que ele tem tramado nos bastidores, já que ele não fala nada há duas semanas. É, mas eu acho que a resposta é até mais simples, né? Assim, para além das especulações. O presidente Bolsonaro, ele tá num... ele vive um dilema, ele está numa situação muito delicada, do ponto de vista inclusive político, que é a seguinte, ele sai das eleições com um grande estoque de votos, 58 milhões de brasileiros votaram no presidente Bolsonaro, é, esse é um número, é, é maior do que o número de pessoas que o elegeu é, que o elegeram em 2018, ou seja, a gente está falando de uma figura que mesmo fora do governo, será a liderança natural da oposição e da direita, né para não falar extrema direita, até 2026, então seria inclusive o candidato natural é, a, pela direita né, na, na próxima eleição do Brasil. Então, por um lado, é, o, o, o silêncio ele significa que o Bolsonaro não quer abertamente contestar o processo democrático. Ele deixa que se conteste por ele, ele deixa que as pessoas na rua, ele deixa que os dirigentes do partido, ele deixa que os bolsonaristas das redes sociais façam essa contestação permanente do processo eleitoral para que ele não seja responsabilizado e associado a uma narrativa que, no fim das contas, é golpista e que está sendo insuflada aí nas ruas. Então, por um lado, o silêncio ele revela é, essa cautela do presidente sobre o processo democrático. Cautela que eu digo, <risos> ele deveria ter aceitado, obviamente, o resultado, mas, é, diante disso, ele não vai também contestar diretamente o resultado. Só que, por outro lado, esse silêncio, ele reverbera uma continuidade das teses conspiratórias e de todos os ataques que ele fez à democracia e ao processo eleitoral ao longo desse período todo. Ou seja, mesmo em silêncio, as pessoas que estão nas ruas estão ouvindo outra coisa. Elas estão ouvindo uma autorização permanente por parte do presidente, que ainda é presidente, de que elas podem continuar... Contestando a democracia e fazendo o que elas têm Feito é, nas ruas, protestando Pedindo intervenção militar, intervenção federal Ou qualquer nome que, que isso tem Então, é, esse dilema é muito Complicado, porque, na minha Opinião, o presidente Bolsonaro deveria admitir A derrota e partir a próxima Quer dizer, ele vai naturalmente ser o centro De gravidade da direita nos próximos quatro anos Com grandes chances de ser eleito em 2026, caso jogue o jogo Da maneira correta. O problema é Ao mesmo tempo, se ele admite A derrota, ele desmobiliza essa turma que está na rua, que está nas redes e que está ainda muito é, encantada, hipnotizada pelo bolsonarismo, e desmobilizar essas pessoas pode significar o fim do movimento que ele mesmo criou. Então, é exatamente nesse dilema que ele optou pelo silêncio. O problema é que o silêncio tem trazido consequências muito ruins, a meu ver, tanto para o processo democrático brasileiro, mas também para a própria transição, já que a impressão que se tem é que, apesar de o Ciro Nogueira ter, ter sido destacado para liderar a transição junto com o Alckmin é, do lado do governo, é... Acaba que o silêncio se transforma Numa espécie de sabotagem também né? A indisposição de contribuir Para o processo de transição Acaba sendo uma, uma, um atentado Contra o próprio país né? Contra o próprio futuro do país Então é, isso reflete um pouco dessas dificuldades Que o presidente Bolsonaro vem vivendo E a gente espera que nos próximos dias Ou nas próximas semanas ele se pronuncie E se coloque claramente é, Aceitando a derrota e entendendo Que se ele quer voltar à cena política no Brasil 2026 está logo ali
1: a gente conversou com o professor da Fundação Gedúlio Vargas e cientista político Guilherme Casarões. Guilherme, foi um prazer, muito obrigado.
3: Prazer foi todo meu, gente, muito obrigado pelo convite.
2: Obrigada, Guilherme, até a próxima.
0: Você ouviu Poder em Pauta, o resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano. Produção de Vitor Giovani e apoio de produção de Natália Teixeira. Trabalhos técnicos Wagner Freitas. Realização, Rádio Cultura, emissora da Fundação Padre Ancheta.